2: Der Countdown läuft. Morgen ist es soweit. Deutschland gegen die Schweiz. Das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-EM. Wir sprechen jetzt drüber. Wir nehmen den Kader auseinander. Wir sprechen drüber über dieses fantastische Turnier in der neuen Folge von Harzblut mit den drei Typen, die alles sind, aber ganz sicher nicht Habrich. Hier sind Mimi, Kretsche <lacht> und Pommes. Moin, Jungs. Habrich! <lacht> euch.
0: Danke, Form, für die geile Einleitung. Oder? Direkt wieder rausgeholt aus dem Sack. Das
2: <lacht> du hast gesagt, es wird das Wort des Turniers. Of
1: course.
2: <lacht> geht's euch gut?
1: Noch? Ja, Danke, alles gut. Auf jeden Fall noch. Gretchen geht's sehr gut.
3: Auf ich den hoffe, dass mein, hoffe, dass mein Flug noch pünktlich geht, dass ich morgen zum ersten Spiel pünktlich in Düsseldorf sein werde. <lacht>
2: Ihr tragt auch schon die richtigen Farben, Männer. Lasst uns loslegen, lasst uns über dieses tolle Turnier sprechen, das morgen dann endlich in Düsseldorf beginnt. Mimi, am Ende der letzten Folge an Heiligabend sind wir gerade mit der euphorischen Welle sozusagen rausgegangen. Auf einer Skala von 0 bis Kretsche. Wo ist dein Euphorieniveau jetzt?
1: Jetzt mittlerweile bei Kretsche. Ich freue mich richtig auf das Turnier, habe richtig Bock, wirklich. Und ich glaube, ich glaub, mittlerweile stellt sich bei mir ein Gefühl ein, dass Optimismus äh, und ich glaube wirklich, äh, dass es eine geile Sache wird. Aber es wird natürlich darauf ankommen, wie kommen die Jungs in dieses Turnier gegen die Schweiz morgen. Äh, wenn es natürlich ein Rohrkrepierer wird, dann wird es natürlich äh, nicht ganz so einfach. Kretsche provoziere ich natürlich direkt, weil <lacht> er direkt losschießen möchte. Happy New Year, Kretsche! Auf, was, Junge! Was ist passiert? <lacht> Woher kommt dein Optimismus? Ich muss auch ab und zu mal ein bisschen in mich, in mich hören. Und ja, es bringt dir nichts, hier ihren Kopf in den Sand zu stecken, deshalb, die Jungs, die werden ein gutes Ding spielen. Aber Vorsicht! Die Nummer zwei, die Nummer zwei, da wartet jemand auf uns, der ist relativ heiß.
0: Der Hast du nicht auch mal rausgehauen, irgendwann äh, diesen Spruch Sand in den Kopf stecken? Das war ja, auch nicht.
1: Genau, deshalb habe ich gerade auch extrem nachgedacht. Normalerweise <lacht> muss man Sand den Kopf stecken. <lacht> das war mein Standardspruch vom Interview. <lacht>
2: Ah, während Kretsch den tiefen Schlucken in Pommes, wie sieht dein Euphorie-Level aus? Warum wird das ein guter Start gegen die Schweiz?
0: Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Rolle von Mimi einnehmen soll. Und Nein, nein. Ähm, ich ich glaube, die Jungs brennen halt einfach. Klar es ist was ganz Besonderes, eben dieses Weltrekordspiel bei über 50.000 Leuten äh, in Düsseldorf. Ich glaube aber trotzdem, dass die Jungs auf der Platte das gar nicht vielleicht so wahrnehmen werden. Im Vorfeld wirst du da mal gucken, aber wenn du dann auf der Platte selbst stehst, äh, weißt du einfach, wie immens wichtig dieses erste Spiel ist. Deswegen wird vielleicht das nicht ganz rund laufen. Die Schweizer werden versuchen, uns zu ärgern, aber um in dem Turnier einfach auch eine Rolle spielen zu können, glaube ich, dass das erste Spiel einfach gew gewonnen werden muss und auch gewonnen wird, weil sonst rennst du diesen zwei Punkten hinterher. Du hast am Ende noch Frankreich in der Gruppe Nordmazedonien, darfst du auch nicht unterschätzen. Also ist einfach sehr, sehr wichtig, gut ins Turnier zu starten und ich glaube schon, dass die Jungs das mit vollem Fokus und voller Überzeugung hinbekommen werden. Voller Überzeugung, Aber, da bist du auch schon wieder, ehrlich.
2: Pommes, du hast ja so ein Spiel schon mal gespielt, so eins vor einer großen Kulisse damals mit dem HSV gegen die rhein neckar -Löwen. Wie ist das? Wie, wie merkst du diese Kulisse? Und, und welchen Faktor kann das tatsächlich spielen?
0: Ja, ich glaube, wenn ich mich echt... Ich habe versucht, mich mal daran zu erinnern. Und so viele Erinnerungen sind da gar nicht mehr, weil du dann auf dem Feld stehst und du spielst dann halt ein Handballspiel, so wie du es im Training machst. Du bist ja eh gewohnt, dass Zuschauer um dich rum sind es ist halt alles sehr viel weitläufiger. Das nimmt es natürlich im Vorfeld beim Wahrmachen und so schon alles mit. Aber die Stimmung, muss ich ehrlich sagen, ist dadurch ja nicht groß besser, nur weil mehr Leute da sind. In einer Halle, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal, das Beispiel Magdeburg, wenn alles sehr eng ist, sehr voll ist, da ist einfach, ist trotzdem lauter als in so einer großen Arena. Vielleicht wird es jetzt. Mit dem Heimvorteil, ich bin echt sehr gespannt. Dann doch noch mal ein bisschen lauter, weil natürlich sehr, sehr viel Schwarz-Rot-Gold sein, da sein wird. Bei unserem damaligen Spiel Rhein-Neckar-Löwen gegen Hamburg war es natürlich ein bisschen verteilt. Aber ja, ich glaube, dass das die Jungs auf dem Feld gar nicht groß beeinflussen wird.
3: Ich sage dir ganz ehrlich, das spielt irgendwann keine Rolle, dieses Stadion. Also du wirst reinkommen und du wirst diesen Gigantismus sehen. Das wird dich am Anfang umhauen. Und dann wirst du denken, was ist das denn hier bitte? Aber wenn dieses Spiel losgeht, wirst du keine größere Euphorie oder Atmosphäre in einem Stadion haben als in Flensburg, Göppingen oder Magdeburg. Also das ist ein ganz anderer Druck. Und, und deswegen kommt uns das eher entgegen, glaube ich, dass wir vor so einer unfassbaren Stadionatmosphäre spielen, weil es in meinen Augen meiner Einschätzung auch den Druck wegnimmt. Aber, und jetzt komme ich zum Aber, meine Euphorie ist groß, meine Bauchschmerzen oh. auch. Ich habe echt Bauchschmerzen vor diesem Spiel gegen diese Schweiz. Ohne Scheiß. Also ich habe mir jetzt auch mal die Vorbereitungsspiele der Schweizer angeschaut, wie sie 39-21 die Bosnier weggehauen haben, wie sie die Rumänen weggefetzt haben. Sie haben 39-21 gegen Bosnien gewonnen. Das ist nicht einfach nur so ein kleiner Sieg mit drei Toren. Die haben die weggefegt. Im Übrigen eine Mannschaft, die auch bei der Europameisterschaft spielt und qualifiziert, qualifiziert ist für diese EM. Also dieser Gegner mit all seinen Spielern, wenn man sich die mal anguckt und die Schweizer Nationalmannschaft mal seziert, da ist ja auf jeder Position internationale Klasse. Das ist ja jetzt nicht irgendwie die Schweiz von vor 10, 15, 20 Jahren, wo du denkst, die machst du mal locker fertig. Und äh, den kannst, kannst die Schweiz ja auch nicht nur reduzieren auf Mimi, seinen Lieblingsspieler mit der Nummer zwei, Andi Schmid. Dahinter haben sie noch äh, zwei Rückraummitte mit Zehner und mit Schelker die ebenfalls internationales Niveau haben. Und dann kommen die außen noch dazu. Wir können gleich noch näher darauf eingehen. Ich habe Bauchschmerzen. Ich habe Bauchschmerzen, Freunde, ehrlich.
2: Wie behandelst du die?
3: <lacht> ja, naja, ich habe ganz schön viel getrunken die letzten Tage. Und muss ehrlich sagen, dass ich meinen Urlaub ausgereizt habe bis zum letzten Tag, um dann morgen mit vollgeladenen Akkus nach Düsseldorf zu düsen. Aber auf mich kommt es ja auch nicht an. Vom kommt ja auf die Spieler an, wie die das behandeln. Und da muss man ja sagen, okay, die sind es gut angegangen. Sie haben einen Kochabend gemacht, bei dem äh, Philipp Weber offensichtlich eine wunderbare asiatische Suppe gekocht hat. Das war das Highlight des Kochabends der Spieler. Also der Teamgeist scheint hoch zu sein. Die Kulinarik scheint vorhanden zu sein. Man hat sich gefunden, um mal in Mimisprache zu sprechen. Das macht mir wiederum Hoffnung.
1: Wenn sie gekocht haben, haben sie sich gefunden.
3: Sie haben offensichtlich nicht das Haar in der Suppe gefunden. Ha, 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 ha.
2: Das neue Jahr geht gut los, meine Damen und Herren. Pommes, lass uns fachlich werden. Andi Schmid ist die Schweiz, aber die Schweiz ist noch viel mehr.
0: Ja, ich, ich glaube, das, was Gretzschi gerade gesagt hat, das äh, trifft das schon alles genau auf den Punkt. Die Schweiz ist eben nicht mehr nur Andi Schmid. Ähm, die Schweiz ist mittlerweile sehr viel mehr. Und jetzt mal weg von der Schweiz ist es, das gilt ja für den ganzen Handballsport. Also, das ist in anderen Sportlern genauso, aber es ist ja nicht mehr so, wie es vor Jahren war, als wir noch aktiv waren. Ich weiß noch, meine ersten Länderspiele, da haben wir, da war Portugal ein Witz. Entschuldigung, das so zu sagen, aber da haben wir gegen Portugal, haben uns keine ja. Gedanken gemacht, da wussten wir, wir gewinnen mit zehn, ohne uns groß vorzubereiten oder keine Ahnung, die anderen Nationen, die da alle so waren. Mittlerweile ist die Weltspitze halt einfach so eng zusammengerückt und es gibt keine Teams, ähnlich wie in der Bundesliga mehr. Ähm, die du einfach im Vorbeilaufen schlägst. Und ähm, deswegen ah, ja. ist ja aber okay, der eine oder was? Ja, Nordmazedonien
3: ja, gut, musste schon im Vorbeilaufen dann im zweiten Spiel weghauen.
0: Ja, ja okay. Das war jetzt vielleicht übertrieben, aber du ja. weißt doch, worauf ich hinaus will. Also es ist alles viel enger zusammen. Vor Jahren, wie gesagt, hatten wir über, über Holland, hätten wir geschmunzelt und so Nationen und mittlerweile sind das alles Gegner wo du 100 abrufen musst, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Und genau so ein Spiel ist es auch gegen die Schweiz. Ich glaube schon, dass wir gerade zu Hause dann auch schon noch der Favorit sind. Aber du musst wirklich 100 abrufen, was aber natürlich sowieso von uns als Mannschaft dort erwartet wird, weil wenn du das nicht schaffst, dann bist du ganz schnell raus.
3: Das kann passieren, Freunde. Lasst uns das jetzt nicht zu sehr dramatisieren, aber vergegenwärtigen auf jeden Fall. Nehmen wir mal die Schweizer Nationalmannschaft. Nikola Portner am Tor, Überragender Mann bisher in der Bundesliga. Äh, auch in den Vorbereitungsspielen stark gewesen. Andi Schmid, Schelker, Zehner auf der Mitte. Lenny Rubin halb links. Äh, Zehnder auf außen. Gerbel von Hannover auf außen. Und zwei gute Kreislaufe mit Meister und mit Laube. Äh, okay, Rötlisberger fällt in der Abwehr aus. Muss man sehen, wie sie das kompensieren. Einziger Schwachpunkt halb rechts. Ansonsten ist das eine überragende Mannschaft. Es ist eine starke, überragende wirklich gute Mannschaft, die kann uns extreme Probleme machen. Leute, lasst uns nicht die Gänsehaut bekommen und auch nicht den übertriebenen Angstfaktor hier reinschießen. Aber jetzt bin ich mal dabei, Mimi zu fragen, den größten
1: Experten in der Geschichte Aber des deutschen Handhauses,
3: wie er dieses Spiel Schweiz-Deutschland mal einschätzt.
1: Aus süddeutscher Sicht. Sag mal, sag mal ich höre hier die ganze Zeit Schweiz, 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 Schweiz. Es ist mir egal, gegen wen wir spielen. Leute, wir müssen es... Machen. Also wenn die Jungs hier Emotionen an den Tag legen und schön reingehen in dieses Spiel und wirklich den Kopf nicht verlieren, dann, dann kann da im ersten Spiel jeder stehen. Ganz ehrlich, die Jungs werden mit Euphorie in dieses Turnier gehen. Sag mal, Kretsche, was ist denn du? Haben wir die Rollen getauscht oder was? Ich höre hier plötzlich, letztes Mal höre ich, wir sind Europameister, hurra! Und jetzt, du, hört mir auf, wir fliegen raus! Kretze, sag mal. Ich glaube, die Sonne funktioniert nicht gut, mein Freund. Hör auf. Hast
0: du gerade Krätze gesagt oder? Krätze. Jetzt
1: Kratze
0: du sage ich dir. Ich Habrig,
3: Habrig der habriche Habrig. Kratze. <lacht> Gänsehaut und Krätze kriege ich gleich hier. Ehrlich, Ein lieber Freund.
1: Man muss mal ich, kurz sag noch
3: doch, ich sag ich sage doch nicht, dass wir rausfliegen. Aber sollten wir dieses erste Spiel verlieren, was durchaus möglich sein kann, und nochmal, ich will jetzt hier auch keinen Pessimismus verbreiten. Dann so. müssen wir Nordmazedonien im Vorbeilaufen und auch Frankreich schon schlagen. Dann haben wir schon wieder die maximale Drucksituation, die dann kommt. Deswegen ist die Schlagzeile vor diesem Harzblut-Talk, ist das Spiel gegen die Schweiz schon unser vorweggenommenes Finale. Absolut richtig und absolut berechtigt. Das ist das wichtigste Spiel des Turniers. Das Auftaktspiel gegen die Schweiz. Maximaler Druck, da ist er.
1: Also ich sag, ich sag dir, wir können auch Wetten abschließen. Das Ding wird. Ein deutliches Ding für uns. Brauchst du jetzt gar nicht was? diskutieren? Das wird ein deutlicher, deutlicher Sieg für uns. Junge, wir brauchen Optimismus. Raus jetzt, Kretsche. Schön, die raus. Ich will nichts mehr hören von, wenn wir aber dieses Ding verlieren. Nein, wir verlieren es auf gar keinen Fall.
3: Sag, aber hast du so ein wunderheiler Lehrgang gemacht in den letzten Wochen? Oder was Was mit dir? Bist du nach Indien geflogen und hast da irgendeinen Kurs gemacht? Oder was ist los? <lacht>
1: Nein, ich, ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt irgendwie habe ich echt ein gutes Gefühl. Deshalb ähm, kommt. Äh, ja, das ist ja wichtig. ist es heute nicht.
0: Ich meine, Fakt ist ja auch, ähm, der Modus ist halt jetzt mittlerweile so. Bei uns gab es ja damals 2007 gab es ja noch ein Viertelfinale. Das ist ja, man, du bist ja in der Hauptrunde und musst unter die ersten zwei kommen und die Punkte nimmst du halt mit. Deswegen ist einfach, du kannst jetzt kein, kein Spiel sagen, das ist nicht ganz so wichtig. Jedes Spiel ist von Anfang an wichtig. Wir haben in der Vorrunde gegen die Polen verloren und sind dann weiter haben dann in der Hauptrunde auch gut performt keine Frage aber es gab ein Viertelfinale aber das gibt es halt jetzt nicht mehr du musst in deiner Hauptrundengruppe mindestens auf Platz 2 landen um ins Halbfinale zu kommen und deswegen äh, ist es einfach Fakt von Anfang an und jedes Spiel immer nur 120 Prozent Alter wer kommt denn jetzt so. haben wir einen Gast haben wir einen Gast oder was? Was? Besuch für meine Tochter <lacht> <lacht> Kurt Krömer
3: <lacht> haben wir zur Stärkung geholt ja, schön, Pommes, dass du schon von der Hauptrunde redest, wo wir,
0: wo wir noch in der Vorrunde gerade stecken, ja, ehrlich. Das hab, ich habe ja nur den, den Modus versucht zu erklären, was ah, das Besondere, ja. oder der Unterschied zu uns zum Beispiel damals ist. Es geht von der Hauptrunde direkt nur ins Halbfinale. Richtig. Oder halt Spiel um Platz 5 und 6 und ja, super. Aber also also Wenn wir den
2: Optimismus mal aufgreifen, Kretsche, und wir schlagen die Schweiz und ja. dann starten wir mit Rückenwind und Euphorie in dieses Turnier und wir schauen uns ja. den Turnierbaum mal an, dass Dänemark und äh, die Schweden und so weiter. Ja, Mimi, den Turnierbaum da hinten kannst du gleich mal anmalen. Ich, ich, ich meine ganz nachher. Die die kommen ja erst dann im Halbfinale. Also dann sehen, stehen wir doch vor einer fantastischen Europameisterschaft-Kretsche. Hm. <lacht> was ist denn heute los hier? Kretze. Kretze.
3: Also ich hole euch gleich mal, wenn der Nächste seinen so Kommentar gibt, dann hole ich euch mal das neue EM-Maskottchen, was eventuell ins Spiel kommen kann. Aber bis dahin sage ich dir kurz eine Antwort auf deine Frage. Wenn wir die Schweiz schlagen, dann schlagen wir natürlich auch Nordmazedonien, weil Nordmazedonien hat mit dem Mazedonien von vor zehn Jahren nichts mehr zu tun. Hatten wir am letzten äh, Harzburg-Talk schon kurz erwähnt. Haken dran. Da brauchen wir auch gar nicht zu diskutieren. Da bin ich bei Mimi über Nordmazedonien. Müssen wir nicht diskutieren. Die müssen wir in Berlin schlagen. Und dann ist es logischerweise, wenn alles so kommt wie gedacht, das Finale gegen Frankreich. Da geht's dann Darum nehmen wir die zwei Punkte mit in die Hauptrolle nehmen wir sie nicht mit. So. Und da bin ich dann auch wieder bei Mimi, wenn wir uns das Selbstvertrauen holen gegen die Schweiz und gegen Nordmazedonien, dann können wir natürlich auch in Berlin die Franzosen schlagen, weil, so wie der Bundestrainer ja auch sagte, an guten Tagen können wir jeden schlagen. So, an guten Tagen können wir jeden schlagen. Na ja, klar, können wir an guten Tagen jeden schlagen, wenn der gegen einen schlechten Tag hat. Das ist möglich. Das ist der, das Gesetz unseres Sports. Alles ist möglich. So. Aber um mal wieder ernst zu werden, ja, dann wird es äh, aufs Finale gegen Frankreich hinauslaufen. Wer nimmt die zwei Punkte in die Hauptrunde mit? Und dort wa warten dann wieder drei Kracher. Allerdings, und das muss man äh, natürlich erwähnen, nicht der ganz große Kracher. Also es wartet so das Niveau drunter, würde ich sagen. Ja.
2: Sprich Spanien zum Beispiel.
3: Spanien, Island. Kroatien. Kroatien wahrscheinlich, ja. Wobei, lass mir kurz die Gruppe, lass uns kurz die Gruppe angucken. Wir haben Spanien, Kroatien und da ist Österreich noch mit drin. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, Österreich, Kroatien würde aber auch auf Kroatien tippen, dass die mit in die Hauptrunde gehen. Und in der anderen Gruppe haben wir Island, Ungarn, Serbien. Und da ist für mich ein Fragezeichen zwischen Ungarn und Serbien. Das ist auch noch nicht ganz sicher. Also, weiß ja nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich sage nicht, dass Serbien automatisch weitergeht, weil die Ungarn auch keine nee. echte Mannschaft haben.
0: Ja. ja. Also ich sehe es genauso. Zwischen, ja. zwischen Ungarn und Serbien, glaube ich, auch. Ähm, was macht er jetzt?
1: Er ist weg. Holt sich ein Bier um. Geh schwimmen. Ich, hol, ich, muss kurz den Pool. ich geh mal Abkühlen. kurz in den Pool. Abkühlen. Er holt den Turnierbaum.
0: So, da ist es. Maskottchen. Achtung. Nicht, dass das unser Maskottchen wird. <lacht> Dann sind wir aber schön baden gegangen. Ja. Achtung, 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 Achtung. So, das darf nicht passieren. So, das ist die seriöse Vorbereitung auf die EM. Thomas, ich wollte ihn unterbrechen. Ne, alles gut. Ich hab, wollte dir eigentlich nur ähm, nicht widersprechen, weil äh, hm. genauso ist es. Also Serbien und Ungarn glaube ich auch, dass das ein, ein enges Ding wird. Und wie du schon sagst, also wir haben natürlich dann in der Hauptrunde erstmal nicht... Dänemark zum Glück, <lacht> ähm, den ich ja oder den wir glaube ich alle ja als großen und sie selbst auch als großen äh, Europameisterschaftsfavorit sehen. Ähm, das ist schon mal gut, dass wir die dann nicht in der, in der Hauptrunde haben, wenn wir da hinkommen, Stefan. Und, ja, lass uns, ähm, uns ruhig spekulieren. Ja, wir müssen ja,
3: po ja positiv, ja. müssen wir ja alle denken, logischerweise. Und deswegen genau. macht es ja Sinn, durchaus zu spekulieren, auf wen treffen wir dann in der Hauptrunde in Köln. Also alles andere. Ja. Macht ja keinen Sinn. Da brauchen wir nicht anzutreten bei einer heim Genau.
0: Und, selbst, und diese Mannschaften, die dann da in der Hauptrunde kommen, klar, haben die alles, alle ein sehr gutes Niveau, aber sind auf jeden Fall eher machbar als so Mannschaft, wie eine Mannschaft wie Dänemark. Und deswegen ähm, ist, ist dann alles möglich. Denn wie der Bundestrainer der ehemalige ja gesagt hat, an einem guten Tag,
1: <lacht>
0: können, einem wir guten Tag.
2: können wir jeden schlagen. Mimi, deine, deine Heiner-Brand-Künste sollen gut sein, habe ich gehört.
1: Ja, eine Zeit lang wurde ich auch engagiert als Double. Ja? <lacht> Mimi! Das war der Mimi, wenn,
3: so wenn du jetzt so einen Optimismus hast, was ich ja prinzipiell immer geil finde, ja, ähm, wer macht dir denn Angst? Also Vorrunde, Hauptrunde, jetzt mal ja, mal. Das Hauptrunde mal muss ich
1: ganz ehrlich sagen, ich habe es auch mal gehasst, gegen die Spanier zu spielen. Du weißt es selber. Was die wieder spielen können und auch, und auch die Kroaten sind auch total unberechenbar. Deshalb bin ich da nicht, deshalb weigere ich ja. mich da zu sagen, die sind jetzt eine, eine Stufe unter einem Kracher. Also ich finde schon, dass das Kracher sind in der Hauptrunde. Also äh, Puh, Kroatien und Spanien, ganz ehrlich, boah. Da nennst du Kroatien und Spanien noch vor Island. Ja, ja, also ich nenne auf jeden Fall, auf, ja, also ich Spanien vor Island, ja. Recht? Ja. Alter, du hast keine Ahnung. Da, ja. Ja, 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 ja. Die Spanier yes. liegen uns hier so sehr mit ihrer Spielweise. Das ist ja immer super gelaufen. Hör auf! Ehrlich. Die ja,
3: haben ein paar Mal schön in den Sack gesteckt.
1: Hör mal, Gretchen, was trinkst du denn da eigentlich hier? Das ist doch... Ich
3: trinke dir Mut an.
1: Irgendwie sind die Rollen heute vertauscht, oder Kretsch? und Mimi? Das ist ja irgendwie...
3: Also das sehe ich völlig anders. Mit mir. Ich glaube sogar, und äh, auch wenn wir jetzt zum Beispiel mal über die möglichen Überraschungen dieses Turniers sprechen. Bei also, also gehen wir mal, ich meine, von mir kommen wir wahrscheinlich jetzt auch zur generellen Turniereinschätzung, nicht mal an, oder wie ist der, wie, ist der Zeitplan? <lacht> wie ja. Je nachdem, wie,
2: wie ihr heute Zeit habt, irgendwann auch zur Nationalmannschaft. Aber auf jeden Fall gerne.
3: Also lasst uns mal jetzt kurz dann allgemein bleiben äh, und ähm, darüber reden, wer wird Europameister. Da gibt es, glaube ich, für uns alle nur eine Antwort, richtig? Tunesien. Deutschland. <lacht> Tunesien. <lacht> Tunesien. Dänemark, also, Dänemark. Dänemark, ja. Dänemark. So, dann äh, gehen wir im, im Schritt weiter, wer die Überraschung werden könnte. Und jetzt bin ich ja wiederum da, wo ich sage, Mimi, Island ist ja keine Überraschung mehr eigentlich, aber das kann durchaus die Überraschung, für die es ganz nach vorne auch reichen könnte, vielleicht nicht auf dem Titel, weil da sind wir uns ja einig, aber bis ins Finale kann es für Island, wenn sie im Halbfinale nicht auf Dänemark treffen, schon auch gehen. Das ist eine meiner Überraschungsmannschaften, die eigentlich keine mehr ist bei dem Kader. Schätze ich viel stärker ein als Spanien. Mimi.
1: Viel stärker. Wir werden sehen, mein Lieber, wir werden sehen. Pommes, wer ist denn dein zweiter also, Favorit? Ich, Is Island ähm,
0: habe ich, hab ich im Vorfeld auch gedacht, da werden wir die, haben wir die letzten Jahre ja immer mal oder immer genannt eigentlich, weil natürlich mit den Jungs, die wir auch in der Bundesliga jetzt sehen, dann auch noch jetzt im Paket, alle zusammen beim SC Magdeburg, äh, allein die Rückraumreihe, mit Smarason, der momentan ja absolut performt, Wahnsinn, und äh, Magnusson, der wieder voll da ist. Island wurde in den letzten Jahren immer mal wieder ausgebremst, in den Turnieren auch. Ich weiß noch, als diese Corona-Geschichte war, da hatten sie, glaube ich, irgendwann dann fünf oder sechs Corona-Fälle, das war so die Handbremse. Und irgendwann, glaube ich, bei dem anderen Turnier kamen halt Verletzungen mit dazu. Also ich glaube, dann sind sie in der Breite vielleicht nicht ganz so aufgestellt. Also sie brauchen schon diese Jungs. Aber ähm, so wie die momentan performen, ähm, wird das, glaube ich, auch in der Hauptrunde ein absolutes Knallerspiel. Ja. Jetzt haben sie auch einen Kreisläufer mit Widerson.
3: Enerson haben sie auch. Jetzt haben sie auch noch einen Torwart mit Halgrimsson, Den hatten sie auch jahrelang nicht. Also auch das ist jetzt vorhanden. Und sie haben Palmason ja auch noch im Rückraum. Also... Der ja, ist war Ach. jetzt irgendwie in Island gewesen, was, ne, me, weißt du nicht, Gibt's noch, spielt noch.
1: Gut, da, war, da war ja noch was. <lacht>
3: so, außen sind sensationell, also Island hat für mich keine Schwäche und ist die beste 1 gegen 1 mannschaft Man muss gucken, Pommes hast du ja gar nicht genannt, Gisli Christianson ist ja auch wieder mit dabei, offensichtlich beim Turnier. Und die Schulter scheint fit zu sein. Also was ist denn
0: das bitte für eine, für eine Qualität, die Island hat? Was, was, Na, was? was? Bei, bei der Schulter bin ich mir nicht ganz so sicher, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir jetzt ein paar Mal gesehen, dann auch äh, live in der Arena mit Magdeburg und klar, mein, war jetzt nie der, der weit von hinten geworfen hat, äh, eins gegen eins brauche ich eigentlich, aber die Schulter ist glaube ich noch nicht ganz bei 100 Prozent und hat noch nicht ganzes Vertrauen in, wo soll es auch herkommen, aber ähm, wie gesagt, trotzdem ist, ist er. Ist er der? natürlich... Trotzdem, ist das nicht der Gisli Christianson, der ohne Schulter die ja. Champions-League-Finale gewonnen hat? Richtig, aber da war ja auch ohne Schulter, weil du jetzt sagst, die Schulter ist wieder da. Da habe ich
3: schon gesagt, die Schulter ist noch
0: nicht wieder ganz da. Du aber meinst, die Beine Schulter sind da. ist besser als, als eine gesunde oder eine halbgesunde Schulter? Nein. ich habe nur Bezug auf deine Aussage genommen, dass die Schulter wieder komplett da ist. Und das ist, glaube ich, noch nicht so, wird aber, glaube ich, auch noch nicht so benötigt.
2: So, Herr Dr. Kretschmer, lass uns noch mal ein Stück zurückgehen in die Vorrunde. Jetzt haben wir so viel schon über die Schweiz gesprochen und so. Lass uns ganz kurz mal über die Franzosen sprechen. Auf welchem Niveau sind eigentlich so. die? So!
3: Zweitbeste ja. Nation. Weil? Einfach, einfache Aussage. Ähm, Guck dir den Kader der Franzosen an, die individuelle Stärke der Franzosen an. Ich will jetzt gar <lacht> nichts vorwegnehmen, weil das nachher auch noch kommt. Aber das ist schon äh, eine bockstarke Truppe. Äh, mit ganz vielen Spielern, die es ins All-Star-Team schaffen können. Fragezeichen ein bisschen auf der Torhüterposition position für mich. Fragezeichen auch ein bisschen, was macht Frankreich mit Nikola Karabatic? Also wie gehen sie mit ihm um? Wie ist die Stimmung in der Mannschaft, dass der alte Mann schon auch noch dabei ist und Olympische Spiele ja auch noch spielen will? Welche Rolle hat er noch in der Mannschaft? Also Teamgeist ist Fragezeichen bei Frankreich für mich und Torhüterposition position ist Fragezeichen. Ansonsten ist das die klare Nummer zwei.
1: Warum Sie am Vincent Gerard? Der
3: ist doch verletzt, sag mal, was ist denn mit dir nicht in Ordnung, der ist doch ja, gar natürlich nicht dabei.
1: Deshalb, deshalb sage ich es ja, Junge. <lacht> kein Spiel gemacht von THW, aber ich kretsche vor, dass ist gesagt, hurra, das wird der tolle Ersatz von Kiel, hurra. <lacht> deshalb <lacht> deshalb spiele ich drauf. <lacht>
3: okay. Ja, und wer ist jetzt der tolle Ersatz beim THW Kiel? Wie heißt der?
1: Ach gut, okay, der spielt vielleicht auch für Frankreich, okay. <lacht> der Sen, nicht schlecht. Oh. Nein, der macht es der macht's natürlich gut. Äh, das stimmt, aber trotzdem, mit diesem Seitenhieb konnte ich mir nicht verkneifen. Ich kann mich daran erinnern, ich
3: bin ein Elefant. Also. <lacht> ja, genau. Vor allen Dingen, was dein kalendarisches Gedächtnis angeht. <lacht> Am 15.01.2001 habe ich gesagt, Melsungen wird
1: 10. Ich <lacht> 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 oh,
3: also Frankreich allem, vom schon, äh, Frankreich ist die 2 für mich, ganz klar von der Qualität. Äh, hat aber für mich, weil wir vorher darüber gesprochen haben, nichts mit einer Überraschung mehr zu tun. Das ist stark. Das ist klar.
2: Aber einmal ganz kurz, weil es macht mich auch wirklich fuchsig. Wann, Mimi, wirst du aus der 3 hinter dir eine 4 machen?
0: 23, <lacht> 23. Wow!
1: Das war die Basketball-EM.
0: Die Basket ja eine ja. Weltmeisterschaft war. Da also war eine ein W. Entweder machst du vorne ein W oder hinten eine 4.
2: meine das bitte, weil richtig.
0: WM 2024 wäre auch nicht richtig. Wie viele Podcasts machst du denn? Doch. Ja, jetzt ja.
2: Also, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Harzblut-Special zur EM 2024, Deutschland im Heimturnier. Thomas Lass uns mal über unsere eigene Mannschaft endlich sprechen. Wir haben ja. in der letzten Runde kurz äh, vor dem Jahreswechsel über die Wichtigkeit natürlich von Juri Knorr gesprochen. Jetzt haben wir schon gegen Portugal auch wieder Spektakuläres von ihm gesehen. Unabhängig jetzt mal von Juri. Wie siehst du das DRB-Team kurz vor diesem EM-Start?
0: Ja gut, was heißt unabhängig von Juri? Juri ist natürlich äh, ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft in den letzten Jahren gewesen und wird es auch weiterhin sein und wird auch in diesem Turnier einfach ganz wichtig sein. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz, dass wir, ähm, nicht desto trotz, <lacht> 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 dass, dass wir äh, mit so Jungs, also dass wir sehr gut aufgestellt sind äh, und auch mehr Unterstützung für ihn haben. Bisher war ja viel Juri, Juri, Juri und dann war vielleicht Julian Köster. Ich glaube, dass ein Sebastian Heimann zum Beispiel eine ganz wichtige Rolle spielen kann in dem Turnier, ähm, der jetzt bei Göpping im Laufe der Hinrunde immer mehr wieder zu seiner Form findet, auch im Angriff wieder mehr eingesetzt werden kann, was, glaube ich, auch für Entlastung einfach sorgen kann. Er kann hinten im Inblock decken. Also hinten im Inblock haben wir echt echt eine stabile, gute, kräftige Jungs. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Ähm, ich hoffe natürlich, dass sie schnell zueinander finden. Da hat man schon auch in den Vorbereitungsspielen gesehen, dass es ein bisschen hapert ab und zu. Ich glaube, Köster... Habrich. Äh, <lacht> <lacht> da war's ähm, war es aber, aber wie gesagt, da... Mache ich mir keine Sorgen. und vor, Machst und du vorne, dir keine
3: Sorgen, Pommes? Echt nicht.
0: Also ich meine, für, nee, für, für die Abwehr meine ich. Ja, meine ich. Also ich finde, nee, wir haben größter Golle, aber was dann? Danach hast du doch einen extremen Qualitätsabfall. Finde ich schon. In der Zusammenarbeit. Ich glaube, dass es das schon alles gute Jungs da hinten drin sind. Ich glaube aber, dass die natürlich in der Zusammenarbeit mit dem Nebenmann, dann, da hat es ein bisschen gehapert. Und ich glaube oder hoffe einfach, dass die Jungs sich jetzt in den nächsten Trainingseinheiten und dann auch ähm, in, den, in den Spielen so stabilisieren, dass es eben nicht nur auf diesen Innenblock hinausläuft. Ähm, aber das sind auch junge Kerle, die können halt auch lange spielen noch. Ich meine, wir müssen mal weg. Wir sind jetzt nicht mehr die, die jüngsten, aber ich glaube, die Jungs, so ein Julian Köster, glaube ich, dass der schon auch ordentlich viel Spielzeit haben kann. Aber dann für Entlastung mache ich mir eben nicht so die Sorgen, wie es vielleicht vor dem Turnier gedacht hatte, also als Heimann zum Beispiel noch nicht da war, weil er ist ein ah. stabil, stabiler ja. Typ da hinten
3: drin. Haben die heute noch zwei Trainingseinheiten, Pommes? weil morgen ist ja schon das Eröffnungsspiel.
0: Ja, meine Güte, ich habe gehört, dass die sich sogar noch drei Trainingseinheiten so <lacht> ein bisschen... Äh, <lacht> meine Güte. Ich das das weiß klar, dass nicht, dass du jetzt da wieder kommst. Mit Kann der ja sein, dass du mehr weißt, Das ist halt nicht. nur eine. Ich wollte sagen, in den Trainingseinheiten nach den Testspielen, dass man sich. Äh. Ich war jetzt nicht in jeder Trainingseinheit dabei. Nee. Offensichtlich. Nee.
2: Aber habt ihr, wir haben ja jetzt schon gehört, es gab einen kochabend -Kretsche. habt hm. ihr sonst noch ein Ohr an der Mannschaft oder auch zwei? Was, was ist die Stimmung? Wie ist die Stimmung?
1: Ja, mich würde mal interessieren, ob es ein Mannschaftsabend gab, wo sie durchgedreht sind. Das schmeißt zusammen, sage ich euch. Das schmeißt zusammen.
3: Der ist für heute angesagt, Memi.
1: Dann ist alles gut. Dann geht, dann geht die Reise auf jeden Fall.
3: Mannschaftsabend. Mannschaftsabend in Brunsbüttel ist auch ganz groß. Ganz großes Ausrufezeichen. Also da brennt der Brunsbüttler Baum, sage ich dir. Also da werden sie richtig einen drauf gemacht haben. Macht überhaupt noch einer momentan überhaupt Mannschaftsabende? Gibt es das überhaupt noch?
2: Und Schnitt, das posten wir genauso auf Instagram und dann wird aber feuerfrei in den Kommentaren.
0: Ich habe gerade überlegt, also ich bin mir relativ sicher, also ich glaube, bei anderen Nationen gibt es das schon. Also wenn ich habe kurz überlegt, keine Ahnung, welche Nation das vielleicht noch richtig so ze zelebriert, wie es vielleicht früher mal war. Ja. Ähm, ich hab, also ich glaube schon, dass die Kroaten, hab, wobei, machen die? Ich habe keine
3: Ahnung. Ich weiß es wirklich also, nicht. Ganz ehrlich, bei uns, wenn ein Neuling in die Mannschaft kam, dann gab es einen Mannschaftsabend, wo der Rookie erstmal ein paar Rituale durchlaufen musste an diesem einen speziellen Abend. So, ich kann mich nicht erinnern, weil das zum letzten Mal bei der deutschen Handballnationalmannschaft der Nationalmannschaft der Fall war. Ich meine, ich bin aber schon lange raus. Und ich habe nicht mehr, um auf seine Frage zurückzukommen, vom das Ohr einer Mannschaft. <lacht> <lacht> Sondern äh, lese natürlich Zeitungen und äh, spreche ab und zu mal mit Alfred, der wird mir natürlich nichts über einen Mannschaftsabend sagen, logischerweise. Aber so jemand wie Nils Lichtlein oder so, der müsste doch schon. Äh, so
0: aber auch einen, da muss einen man einen Rookie Abend gehabt haben. Der auch da glauben. muss man mal kurz sagen, dass dieser Rookie auch bei uns damals nicht an dem Lehrgang äh, vor der Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft stattgefunden hat. Sondern dieser, dieser äh, Abend, den du dann ansprichst, der war dann meistens so, keine Ahnung, bei einem Lehrgang, der nicht ganz so wichtig war. Ganz <lacht> jeder, jeder Lehrgang Thomas. ist wichtig, aber...
3: Heiner Brand war ja auch nicht so ein Amateur, einen neuen Spieler im letzten Lehrgang kurz vor der EM zu nominieren. So. <lacht> Und so viel Auswahl gab es ja dann auch nicht zu unserer Zeit, wer eventuell Nationalspieler hätte werden können. Ich kann mich erinnern, die Geschichte habe ich oft genug erzählt, dass Heiner Brandt in den 90er Jahren die Handballwoche durchblättert hat, die Torschützenliste der zweiten
0: Liga, ob dort noch ein brauchbarer Nationalspieler dabei wäre. <lacht> Aber, aber da kannst du also quasi dir schon mal auf deine To-Do-Liste schreiben, äh, dass äh, du bitte Alfred Gieslason anrufst und sagst, es tut dir leid, du hast nicht gemeint, dass er ein Amateur ist, weil das kam gerade ein bisschen so rüber, dass der Heiner Frank nicht so ein Amateur
2: war. <lacht> Damit steht die Schlagzeile dieser hartz folge
0: meine Damen und Herren. Alfred und ein Amateur. <lacht> so kam das gerade rüber. Heiner <lacht> war ja nicht so ein Amateur. Schön ins Bein geschossen. <lacht>
3: Ja Ja gut, ich kann mich nicht erinnern, also Moment, jetzt müssen wir es mal klarstellen. Also Heiner Brand konnte, <lacht> warte doch mal jetzt. Warte, kannst Heiner
0: zurückrudern?
3: Nein, Moment, Moment, man muss es klarstellen. Heiner Brandt konnte doch damals keinen 48er-Kader nominieren, so wie das heute der Fall ist, verstehst du? wo auf jeder Position acht, äh, acht Spieler irgendwie nominiert werden so wie Alfred das im, im November machen musste. So. Und selbst wenn er es hätte machen können, einer Brand, ein 36er-Kader oder ein 48er-Kader, wo hättest du den denn in Deutschland finden wollen? Der war ja gar nicht möglich. Also das war ja Quatsch. So. Wir haben ja damals schon Leute eingebürgert, damit wir überhaupt noch Qualität in der Nationalmannschaft hatten, muss man ja ganz ehrlich sagen. Mimi Kraus ist ja eigentlich auch kein Deutscher. Also, von wo haben wir dich
1: denn eingebürgert eigentlich, Mimi? Tunesien. <lacht> mein, Bruder, mein Bruder ist Mohammed. <lacht> so, da haben wir es
3: doch. Die Verbindung hergestellt. So Und deswegen wurden damals 16 Leute nominiert und die haben aber auch 10 Jahre zusammen gespielt. <lacht> da kam kein Neuer rein. Und wenn, dann flog er gleich wieder raus.
2: <lacht> aber, aber Kretsche oder auch Mimi, wenn ihr, Wenn so ein Martin Hanne damals reingekommen wäre und oh ja. fünf Tore erzielt in seinem ersten Länderspiel, aber zu eurer Zeit, was hätte das gekostet?
3: Martin Hanne ist ja der Pommes unserer Zeit, also der jetzigen Zeit. Pommes war ja derjenige, der jung zu uns reinkam, so wie Martin Hanne jetzt in diese Nationalmannschaft reinkam. Und du kannst ja mal Pommes fragen, das hat ihn schon einiges gekostet. Nicht unsympathisch, nicht irgendwie, dass wir ihn gequält haben oder... Quälen mussten, war auch freiwillig bereit, seinen Beitrag zu leisten. Ja, er musste nicht groß gewählt. überzeugen. Aber sag mal so, Rookies wurden schon standesgemäß <lacht> eingeführt in der Nationalmannschaft. Da gab es schon einen schönen Abend. Oder Pascal?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ja das Glück, dass ich, äh,
3: <lacht> dass ich im Zimmer mit dem
0: Ältesten war. Nicht dem Ältesten, aber mit, mit dem Kapitän war, mit Schosch. Und ich, ich werde mich, also ich. Als junger Kerl, du weißt ja, was, was soll ich jetzt machen? Dann klopfen die Erwachsenen auf, auf einmal an die Tür, in Uniform zum Ausgehen so ungefähr. es Abfahrt. Und ich liege da so, guck nach rechts und dann mag ich Bauer, musste gehen. Okay, alles klar. Also ich konnte ja gar nichts falsch machen. Also ja. wenn ich erwischt werde mit den Jungs, dann äh, haben die mich halt beiseite genommen, haben gesagt, alles gut. Der, außerdem hat der Kapitän gesagt, geh. Also was soll ich machen? Aber das ist was das Kretschemein, ich glaube, ich habe mich dann auch nicht gewehrt, ist aber ist selber nicht, nicht mitgegangen, der Kapitän, genau, ist selbst nicht mitgegangen. selbst der, der hat aufs Zimmer aufgepasst.
1: Man muss ja auch sagen, sowas tut einer Mannschaft natürlich gut und sowas würde ich mir natürlich mal wünschen, so eine schöne Schlagzeile, alle kriegen so eine schöne Abreibung, weil sie ausgebüxt sind, ja, sowas schmeißt auch zusammen, muss man ganz klar sagen, aber gut, ich will niemanden zu irgendwas verleiten.
3: Nimi ist der einzige Nationalspieler gewesen, der alleine weggegangen ist, ohne dass ihn einer gefragt hat für den anderen. <lacht> oh, korrekt. Und trotzdem erwischt worden. Und, dann, und, und sich selber getauft hat. <lacht> Ich hoffe nicht auf den Namen Mimi Kraus und werde im WM-Finale 2007 das Spiel meines Lebens machen. Jawohl, hervorragend. Prost, Mimi. Ich bin Mimi. Glückwunsch. Bist aufgenommen.
2: Pommes, zurück ins Hier und Jetzt. Eben war Abwehrthema. Lass uns nach vorne gucken. Offensive.
0: Ja, wir brauchen also wir brauchen Disziplin. Ich glaube, wir, wir können echt vieles war teilweise in den Vorbereitungen auch sehr euphorisch moderiert, finde ich. Da waren wir auch immer wieder die absolute Weltklasse. Und wo ich mir dachte, okay, alles gut. Wir wissen, ja, wir können vieles, aber wir brauchen eben Verantwortung für den Ball. Und die haben wir halt ab und zu noch nicht. Und die darfst du dir in keiner Phase des Spiels erlauben. Das ist halt das, was ich auch meine. Deswegen finde ich auch gut, dass viele Junge dabei sind für die Zukunft. Die müssen ihre Erfahrungen sammeln. Aber wir haben häufig so ein bisschen das Problem, Gerade, dass wenn wir mal uns das Spiel von Juri angucken, das ist natürlich auch ein bisschen risikobehaftet. Er macht geniale Sachen, aber dann sind halt auch mal zwei, drei Bälle hintereinander weg und das kann uns immer in eine Gedulde bringen. Gleich ist das Art und Weise seines Spiels und damit gewinnen wir uns auch viele Spiele, aber es ist halt ein schmaler Grad. Und das ist, was ich meine, das ist das, was mir ein bisschen Angst macht. Ich glaube, wenn wir sehr diszipliniert das Ding durchziehen können und äh, uns wirklich auf das besinnen, was wir was wir gut machen und diese Kleinigkeiten an Fehlern hoffentlich so gut minimieren können, ähm, dann habe ich gar keine große Angst im Angriffspiel. Dann finde ich schon, dass sie das auch echt gut gemacht haben in den Vorbereitungsspielen. Aber ähm, ja, diese technischen Fehler machen mir ein bisschen Kopfzerbrechen. Mimi, sag doch <lacht> mal was. Angriff ist doch deine Spezialdisziplin. Ja, was denkst jetzt, du denn
3: da? Thomas,
1: du steckst mir jetzt gerade schon wieder an mit ein bisschen Pessimismus. <lacht> <lacht> Hat ich, hatte ich jetzt gerade die 40 Minuten davor einen leichten Blackout oder wo bin ich jetzt hier? <lacht> <lacht> Wir müssen uns echt Sorgen machen. Schreib ja, die drei auch gar nicht wieder drauf. Ich habe nur gesagt, worauf es an und was. Ja, aber, das, aber, aber nein, Pommes, ich muss dir sagen, das war jetzt gerade kein Spaß. Ich muss dir da schon beipflichten. Äh, gerade, ähm, ich meine, ich weiß ja selber, was Disziplinlosigkeit auswirken kann. <lacht> Deshalb muss man das schon sagen. Und äh, es ist halt auch ätzend, wenn ich sagen muss, dass es schon sehr abhängig sein wird vom Jury. Und ich hoffe da natürlich auch Sebastian Heimann, dass der so eine Überraschung des Turniers wird, weil wenn man die letzten Spiele in Göppingen anschaut, das war dann schon sehr selbstbewusst nach seiner langen Verletzung, muss man sagen. Deshalb gewinnt Göppingen natürlich auch mit unter die Spiele. Und ich hoffe natürlich, dass es da jetzt bei diesem Turnier auch zündet, weil ihn kennt eigentlich noch keiner. Und ich bin da auch bei dir, das ist ein schöner, massiver Kerl, der kann da hinten im Innenblock auch schön Beton anrühren, das ist schon klar. Aber wenn man nach vorne schaut, ich bin ja kein Fan von unserer halbrechten Seite. Da habe ich immer gesagt, das ist so ein bisschen unser, unser Kryptonit. Da kommt jetzt gleich Kretsch und sagt, spinnst du? Ähm, aber auch die Jungs können über sie hinaus wachsen. Aber trotzdem, muss ich sagen, da ähm, habe ich schon auch meine Bedenken.
3: Ich finde die Entwicklung komisch. Also ich haue mal jetzt mal einen raus. Äh, Angriff beginnt in der Abwehr. Aha, Freunde. Achtung. So. <lacht> oh. <lacht> so, das, das heißt, wir brauchen tatsächlich, und das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir erfolgreich sind. Nicht unbedingt, dass Dänemark erfolgreich ist, die brauchen es auch, aber wir brauchen es viel mehr: einen überragenden Wolf und Spät. So, Grundvoraussetzung, das war in der Vorbereitung nicht immer der Fall. Die brauchen eine absoluter Topform. So, dann Tempo. Das, was Pommes im letzten Harzblut-Talk schon gesagt hat, wir müssen das Tempospiel intensivieren und extrem verbessern, weil das ist unsere große Stärke. Und jetzt habe ich ein Fragezeichen an euch Experten, was ist denn jetzt auf einmal im Welthandball los, dass wir die Halbspieler auf die Außen stellen? Also wir haben das mit Christoph Steinhardt gesehen auf rechts. Wir sehen das mit Martin Hanne auf links. Was soll denn das? Was ist denn da los?
0: Hast du gesehen? Die wollen, dass die Außen hinten rumkommen und dann von neuneinhalb Meter aufs Tor schroten. So. That's the new way.
2: Ketcher, warum hast du das früher nicht gemacht?
1: Weil die gegnerischen Spieler im Innenblock immer kleiner werden. <lacht>
3: So. Hat er das gerade wirklich gesagt? Hat er das gerade wirklich gesagt? Und äh, erwische er ich mich dabei jetzt gerade wirklich darüber nachzudenken, ob das Sinn machen könnte, was Mimi Kraus gerade gesagt hat? Nein! <lacht> ähm, warum? Ich, ich habe das früher gemacht. Also es gab sogar eine, eine Kombination, die hieß drei, äh, wo der Rückraum Mitte den links außen geholt hat, der kam überhalb links. Und der Rückraum ging dann noch einmal weiter, äh, der Rückraum linke ging dann noch einmal weiter. Und da habe ich regelmäßig geworfen aus der Position. Das ich, den Wurf habe ich mir schon genommen. Den habe ich sogar selber angesagt, den Spielzug, damit er mich <lacht> endlich mal holt und ich da endlich mal flacken kann. Ja? Kulesch <lacht> hat das überragend
0: gemacht. Es gab Aber, auch ein Spielzug, der hieß Grünberg übrigens. Der war oh, ähnlich. Da kam, doch der außen die, oh. über,
1: da kam doch da außen auch über einen hohen Ber oder? Über den Rückraum dann auch.
0: War Berg, war das, oder was? Das, das war ganz einfach. Das war wirklich nur, ich spiele einen Ball zu, äh, zum Mittelmann und dann soll ich geradeaus drauf auf meinen Abwehrspieler und dann kam der auch über meine Position da drauf und.
1: Grünberg. Haben... Auch glaub, eine Kombination, auch
0: die ich erfunden habe. Auch eine
3: Kombination, <lacht> die ich erfunden habe. Aber das ist doch schon irritierend. Ich meine, Alfred hat jetzt gesagt: Okay, das habe ich mir nicht selber ausgedacht. Wir haben uns das von den Dänen abgeguckt, die das mit Kirkelöke natürlich auch spielen, dass der Halbe eben ähm, verteidigt auf der Halbposition, aber dann auf Außen ist, damit sie den Wechsel mit Gitzel hinkriegen. Aber ich sagte, das ist ja der Tod für uns Außen. Wenn das Schule macht, wenn das äh, wenn das Beispiel sich weiter irgendwie durchsetzt, dann wird überhaupt kein kleiner Außen mehr irgendwann eine Rolle spielen, weil dann die Halbspieler alles fressen. Also sie waren ja eh aber schon die Topverdiener äh, immer. Die Außen haben ja eh schon nie viel Geld verdient. Äh, im Welthandball. Und jetzt kommen die komischen Halbspieler auch noch auf die Außenposition und nehmen
0: uns den letzten Arbeitsplatz auch noch weg. Wo soll denn das hinführen? Ich meine, das ist natürlich, aber, aber wenn wir ehrlich sind, und jetzt rede ich mal für die Außenspieler, ich meine, ihr seid ja schon dann auch, was die Gegenstöße angeht, am schnellsten weg und so. Also du nimmst ja dadurch natürlich in der ersten Welle vielleicht auch erstmal ein bisschen äh, ja, Tempo raus, weil diese ganz einfachen Dinge kommen dann nicht zustande vielleicht. Ähm Außerdem hast du natürlich vielleicht auch in deiner Kaderplanung für so ein Turnier eben dann die Überlegung, okay, dann brauchst du halt eben auch nur einen Außen auf jeder Seite vielleicht mitzunehmen, weil du eventuell auch einen Rückraumspieler da mal hinstellen kannst. Ich meine, das ist natürlich auch, dann hast du mehr Rückraumspieler für für deinen Kader oder halt noch einen Kreisläufer extra. Ich glaube, da wird natürlich auch ein bisschen ein bisschen drauf geachtet. Also ich glaube, dass die Außen sich da keine Sorgen Und du, du halt, ich, meine, ich gucke dir zum Beispiel Timo Kassening an, das ist ja einer der besten Ballklauer, die es gibt auf dieser Außenposition. Ich glaube, das kriegst du vielleicht dann als... Also ich habe ja auch auf Außen gedeckt, aber das war auch nicht so mein Ding. Ich glaube, da brauchst du auch ein gewisses Gefühl für.
2: Kretsche, was hättest denn du zum Bundestrainer gesagt, wenn der zu dir gekommen wäre und gesagt hätte, Kretsche, heute der Halbe auf Außen?
3: Das hättest du meiner Zeit nicht gegeben. Also Pascal Hens, links außen, hätte Sie das vorstellen können, was hätte, was hätte denn das sein sollen. Du hast ja eh schon Sorgen gemacht, wenn er nach einem Sprungwurf von zehn Meter hingefallen ist und sich abrollen musste.
0: Das konnte er ja gar nicht. Du dachte, ja eh schon. Ich kann, dir genau, ich kann dir genau sagen, wie das Ding ausgegangen wäre. Der Bundestrainer hat mich nach außen gestellt. Ich hätte einmal Blickkontakt zu Stefan Kretschmer auf der Bank genommen und dann hätte ich zwei Sekunden später dem Bundestrainer gezeigt, ich bin verletzt und wäre rausgegangen, weil sein Blick mich getötet hätte.
1: Warte, warte. Das, das kann sein. Das geht nicht. Das
3: wäre, möglich. das wäre möglich. Nein, also wir haben ja jetzt, ich, ich verstehe das System, ich, Pommes, du hast es gesagt, ich verstehe das System noch nicht so richtig, weil die Gefahr, die ich sehe, ist, dass du deinen Außen ja nicht ins Spiel kriegst. Also wir leben ja davon auf der Außenposition, dass wir Gegenstöße laufen, dass wir uns dadurch Selbstvertrauen holen, dass wir dann auch mal 10, 11, 12 Buden machen und so weiter und so fort. Wenn der Außen nur noch ein Statist ist und dann sogar einen Angriff-Abwehrwechsel machen muss. Ich meine, es gibt ja eine Bundesliga-Mannschaft mit dem THV Eisenach, die bringt den außen ja nur für die Abwehr rein als Abwehrspieler. Die lassen ihn ja sogar im Angriff raus. Das ist ja, nicht das ist ja nur die... Die, die, die extremste Weiterentwicklung von Spezialisierung der Außenposition. Aber wenn du als Außen in der Abwehr raus musst und dann nur im Angriff kommst, kommst du ja nie so richtig ins Spiel rein. Das halte ich schon für sehr gefährlich. Also gerade für uns Außen, um mal jetzt eine Lanze für uns Außen zu brechen. Ich weiß nicht, ob Michael Kraus das nachvollziehen kann, weil A hat dann nie Abwehr gespielt und B war er nie Außen. Was? Natürlich war ich Außen. Wo warst du denn Außen?
1: in der Jugend, überall Torschützenkönig, hallo. Bis dann mal irgendjemand kam und sagt, das ist ein Mittelmann, das ist ein halb links, das ist alles. Der kann alles. Ich habe sogar schon Innenblock gespielt. Union-WM, was du ein Spiel, direkt raus.
0: Also ich glaube nicht, das werden vielleicht bei einzelnen ein paar Mannschaften machen, wie Dänemark eben, aber ich, das wird sich, glaube ich, nicht durchsetzen. Weil auch in der, in der ersten Welle, wie gesagt, fehlt dann einer. Oder auch ja. mal in der zweiten Welle so ein Außen, der halt einfach mal da nochmal einläuft. Wenn ich überlege, wie oft ich das früher gemacht habe, mit, mit Hans Lindberg zum Beispiel, der dann, wenn du als Rückraumspieler Druck drauf machst, im richtigen Moment da einläuft. Das macht ja ein Halbspieler nicht, der sich dann auf Außen stellt. Also deswegen kann er nicht. Da brauchst du ein Gefühl für, wie du schon sagst. Und äh, für den Außen ist es halt auch wichtig, genau das Gefühl fürs Spiel zu bekommen. Wenn du immer nur im Angriff deinem Eck stehst, und da steht ihr ja häufig nur rum und wartet, bis ihr einen Ball kriegt, ähm, dann bist du, halt, bist du halt nicht eingebunden und dann geht gar nichts. glaube Oder ist das nicht produktiv?
2: Lasst uns abschließend noch auf die. Wer kommt denn jetzt
0: Fra schon wieder? <lacht> zweimal
3: klingeln sogar. Also für Mann. meinen Sohn. <lacht> wenn der Postmann zweimal klingelt. <lacht> oder, oder wie heißt der Film? Äh, am Ende ist mit zweimal klingelt, aber wie heißt der Typ, der zweimal klingelt? Wenn. Wenn der. Jupp. Ach, fuck. Ey. Es gibt Ahnung, doch einen stimmt. Film.
1: Wenn der Horst zweimal klingelt. Schrei, Schreibt es in die Kommentare. Ja, <lacht> in die genau. Kom
2: so, Wir haben jetzt auf jeden Fall zum Ende noch die wichtigsten Fragen und die schwierigsten Fragen zu diesem Turnier. Kretsche hat es schon angeteasert, deswegen müssen wir das einmal ganz schnell durchdeklinieren quasi. Herzlich willkommen zum USHQ, dem unfassbar schweren Harzblutquiz. Kretsche, wer ja. wird MVP des Turniers?
3: Matthias Gitzel. Oh. Was denn? Da kommen ja noch viele andere in Frage, aber ich lege mich fest, wenn das schon ah. in der Bundesliga nicht wird. Ich,
1: <lacht> ich, ich bleibe euphorisch. Ich sag, Juri Knorr. Oha, schön.
2: Pommes?
0: Ich sage leider, da der Titel ja nach Dänemark geht, äh, auch, auch wenn es langweilig ist. Ich hätte gehofft, du fragst mich zuerst, weil ich wollte genau dieselbe Argumentation. Wenn er schon nicht in der Bundesliga, dann äh, muss man ja trotzdem sehen, was für eine Form er ist und wie wichtig er für die Dänen ist. Und ähm, da Püttliger auch aus einer Verletzung kommt, der wäre natürlich auch so ein Kandidat. Keine Ahnung, wie fit er schon wieder ist, aber ich würde auch auf Gitzel tippen. Ich finde es so geil, wie konsequent du diesen
3: Hashtag trotzdem durchziehst. Also ich find's richtig ich. gut. Das Großartig ist mittlerweile, das
0: ist, das ist Teil der Kontinuität
3: Lebens. unfassbar. Und das ist fast so wie mit nicht, Überzeugung. Ich kann gar nicht mehr anders. Von, mit deiner Überzeugung, wer wird MVP?
2: Ja, ich bin auch bei Gitze und ich schreibe hier auch mit ähm, muss genau. sagen, äh, nach dem Finale wird das natürlich in unserem letzten Insta live dann alles auf den Tisch kommen sozusagen. Aber was ist denn der Einsatz eigentlich? Wenn jetzt zum Beispiel am Ende Juri Knorr tatsächlich MVP wird, was müssen dann wir drei leisten?
0: Also Fakt ist ja schon mal, wenn Juri Knorr MVP wird, dann sind wir mal mindestens ins Halbfinale gekommen. Das ist schon mal gut.
3: Wer von uns die meisten Voraussagen, kommen ja noch einige dazu, am Ende des Turniers richtig hat, wird auf der Mannschaftsfahrt von den anderen beiden bedient.
1: Das ist stark. Das ist stark.
2: Auf
3: auf der Harzblut-Mannschaftsfahrt, der muss nichts machen.
2: Das ist stark. So machen wir es. Stark. Ja. Ja. Dann, Pommes, kommen wir zur nächsten Frage. Du hast es schon kurz angedeutet. Wo landet Dänemark. Deutschland? Also.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wo landet Deutschland? Ich sage
1: Platz Nummer 3.
2: Ui. Ja. Ich, sage, ich sage, wir
1: äh, gewinnen das Halbfinale und sind im Finale. Und ja, dann. Wo enden wir dann? Eins oder zwei? Pass auf, wir verlieren es im 7-Meter-Schießen. Schießen oder werfen? Schießen, schießen oder werfen? Wir verlieren es im Büchsenschießen. Im Büchsenschießen. Im 7-Meter-Werfen verlieren wir es leider. Ganz tragisch. Boah.
3: Schwer. Wo landet Deutschland? Optimismus. Halbfinale. Mehr traue ich mich nicht zu sagen. Pom. Mehr traue ich mir nicht zu sagen. Ja,
0: was ist denn das für eine Aussage? Du musst ja was sagen. Drei oder vier. Ja. <lacht> oder eins oder zwei. Das traue ich mich nicht zu sagen.
3: Weil du weißt okay, doch ganz genau, wenn ich jetzt sage, wir wären Zweiter, dann steht morgen in der Bildzeitung äh, Finale vorgegeben, Erwartungshaltung hoch, die Experten drehen schon wieder durch. Also dieses
2: Format verstanden.
3: Also bleibe ich bei der offiziellen Formulierung, zu mehr fehlt mir der Mut, ich traue uns das Halbfinale zu. Fertig. Mehr okay, Schlagzeile wir,
0: wird von mir nicht geben. Können wir aber auch schon mal festhalten, dass bei der Halsburg Mannschaftsfahrt, egal ob Gretchen vorne ist <lacht> oder nicht, äh, nicht bedient wird. Also ja, weil. Das ist ja kein 1 bis Hit. 4, was sind das? Ich sagte, die Deutschen landen auf Platz 1 bis 10. Mehr traue ich <lacht> mich nicht zu sagen.
3: Ja, das ist zu groß. Also gut, die, also eine andere Aussage kriegst du von mir nicht Noch okay. nicht. Nach dem ich Halbfinale dann. Du, du sagst vier, Wir sprechen okay. ja
2: auch nach dem Halbfinale dann nochmal. Was sagst, sagst du vom?
0: Du hast was du ins Mikrofon geflüstert. Vierter. Ah, okay.
2: Und ganz kurz noch. Europameister haben wir alle, glaube ich, schon durchaus deutlich unterstrichen. Dänemark sind wir bei allen Vieren dabei, oder? Nur ja. mir hat
0: Tunesien gesagt.
2: Ich habe Tunesien gesagt. Die spielen in Gruppe. Welche Gruppe sind die? G?
0: Z. Z, y Z wie Tunesien. Tunesien. Das geht mir als
3: Überraschungsmannschaft. Nee, da haben wir Dänemark gesagt.
2: Ja. Dänemark. Und letzte Frage. Überraschungsteam der EM? Oder die Mannschaft, auf die er die meisten Hoffnungen setzt. Pommes überlegt noch, Kretscher hat Island schon angeteasert, aber er hat auch gesagt, ist eigentlich nicht mehr so richtig Überraschung.
3: Ja, also ich sage, Island ist mein heimlicher Favorit auf Großes. Ich glaube, dass ein Überraschungsteam Tschechien sein könnte. Und ich, ho ich hoffe, dass äh, die positive Überraschung der EM nicht die Schweiz sein wird. Das wäre meine dritte Mannschaft, das hoffe ich.
1: Aber gut, dann habe ich direkt an. Ich sage, es könnte natürlich Österreich sein oder Ungarn. Kannst ich du auch sagen, warum? Nein, nein. Ich <lacht> möchte, ich möchte, weil es natürlich auch, weil die natürlich auch eine ähnliche Entwicklung haben wie, wie, wie die Schweiz und ich wollte jetzt Schweiz nicht sagen, weil das hatte ich nämlich gerade im Kopf, weil ich glaube nämlich ich glaube nämlich wirklich, dass die eine Überraschung werden. Aber dann Wer denn ich jetzt? Sag, die Schweiz! Ich mein, und, aber ich will es nicht heraufbeschwören. Ich will meinem Optimismus treu bleiben in dieser Sendung, wirklich. Aber ich glaube wirklich, dass die ein gutes Turnier spielen. Scheiße.
0: Scheiße. Ja, das Scheiße. ist halt auch blöd.
1: Jetzt das, das heißt, raus.
0: Dann sag's doch einfach nicht. Der Kretsch hat sich auch einmal enthalten. Genauso wie ich das jetzt auch mal. Weil es gibt keine Geheimfavoriten mehr. Es gibt so viele Mannschaften mittlerweile, die da oben zu diesem Kreis dazu gehören, dass man, wenn man jetzt die sagt. Okay, tolle Überraschung. Ich ja. auch, was soll ich denn jetzt sagen? Ich überlege gerade. Wen, wer zählt denn nicht mehr als Favorit, wo ich denke, die könnten einigermaßen spielen? Ne?
1: Nordmazedonien.
0: Sag dann sage ich zum Beispiel Portugal. Ja. Weil Portugal ist eine gute Mannschaft, zählt aber noch nicht zu der absoluten, aber vielleicht können sie überraschen. Wir haben jetzt gegen Deutschland ganz gut gespielt, haben noch ein paar Leute gefehlt. Ähm, äh, so ein Rui äh, Silva zum Beispiel, ich glaube, der ist jetzt äh, dann ja wieder dabei beim Turnier, wenn ich das richtig gelesen habe. Finde ich ganz cool. Und dann mit ihrem 7 gegen 6, das sie vielleicht dann spielen werden, sage ich jetzt einfach mal Portugal.
3: Ja, Glaube ich nicht, Pommes, aber deine ja. Meinung ist berechtigt. Hast Du ja, kannst du ja deine eigene Meinung sagen. Du ja, kannst ja Haberich äh, trotzdem deine Meinung sagen. Richtig.
1: Pommes, ja. was sagst du denn eigentlich überhaupt? Von die Höhe rolle Ich bin gerade
2: auf die Ferroer-Inseln. Ich habe keine Ahnung, ob die auf diesem Level überhaupt schon mit den, ich sage jetzt mal, großen performen können. Aber ich habe die bei den letzten äh, Jugendturnieren gesehen, U21 und so. Da sind ja einige Spieler dabei, die hochtalentiert ja. sind. Äh, wir kennen jetzt schon welche aus der Bundesliga. Der Cousin von Schiper Goethe zum Beispiel kommt vielleicht ja irgendwann auch mal in die Liga. Der ist auch überragend. Also vielleicht können die eine Überraschung, das kann man ja auch immer definieren, wie man will. Was ist eigentlich eine Überraschung? Vielleicht können die irgendwo einen Punkt holen. Das fände ich total cool.
3: Der Cousin von Schipa Goethe, Oli Mittun, ist leider verletzt. Und das bricht ihnen das Genick. Der wird nicht vor spielen bei Dingen, dem Turnier.
0: Ha? Vor allem, wer wird die Überraschung? Ich nehme die v weil vielleicht können die irgendwo einen Punkt holen.
2: <lacht> die Überraschung! Ja, total cool. Ich freue mich, dass sie dabei sind. Ey, die bringen 6.000, 7.000 Kretsche zu euch in die max halle an Fans.
3: Das stimmt allerdings. Aber wir spielen in der Mercedes-Benz-Arena.
2: Entschuldige, du hast natürlich recht. <lacht> Jetzt machen wir das Format zu. Um zu so, aus, steigen.
1: Schluss, Schluss, Ende. Alle. <lacht>
2: <lacht> Tickets gibt's noch. gibt es noch. So, Leute, Tickets. wir machen es Format zu. DKB-Spieler des Monats Dezember. Und bitte. Der Spieler des Monats wird präsentiert von der DKB. DKB, das kann Bank.
1: Wir sagen Glückwunsch dem DKB-Spieler des Monats Dezember, Magnus Saugstrup vom SC Magdeburg. Der Weltmeister gewann deutlich mit 72,9 Prozent vor Niklas Eckberg vom THW Kiel und Benjamin Burutsch von der SG Flensburg-Handewitt. Flensburg oh, Ballgewinn, Magdeburg, Saugström! Portner verriegelt das Tor, Saugstrom. Stark, nicht der Abwehrspezialist. Wow. Nein, wie gut ist das von Saugstrom?
2: Der Spieler des Monats wurde präsentiert von der DKB. DKB, das... Bank.
3: Ja, herzlichen Glückwunsch, Magnus Saugstrup.
1: Verdient? Wow. Ja. Absolut verdient. Ich, ich,
3: ich meine, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal auch äh, in unseren Expertentätigkeiten bei, bei, bei Deinen gesagt, das ist für mich schon der beste Kreislauf der Liga. Ähm, ob, es, ob es der Welt ist, äh, in andere Tatsache, dass wir bei der EM jetzt auch jemanden wie Fabrikas sehen und das Koller auch ein hohes Niveau hat und einige andere Kreisläufer auch. Das wird man, wird man sehen. Da will ich jetzt die Kategorie nicht ganz zumachen, aber Saugstrom ist schon das Maß aller Dinge. Also ist schon ein weltklasse Also klar, der das verdient, weil er auch im Dezember natürlich abgeliefert hat.
2: Also, ihr habt abgestimmt und den Mann vom SC Magdeburg auf Platz 1 gewählt. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Damit ist das Kalenderjahr 23 nicht nur auf der Wand hinter Mimi vorbei, sondern auch wirklich in dieser Rubrik. Jetzt haben wir noch ganz zum Schluss eine Sache, lieber Pommes. Wir haben eine Grußbotschaft an dich erhalten. Du hast in der letzten Harzblut-Folge über den HPI gesprochen und das relativ kritisch. Und jetzt hat sich die HPI Taskforce bei uns gemeldet, um Domenico Ebner und hat eine Botschaft an dich.
0: Hallo Pommes, liebe Grüße von der HPI-Taskforce hier aus Oberhof. Ja, wir haben deinen Seitenhieb beim Harzblut-Talk gehört und wollen dich da recht herzlich einladen, beim nächsten Meeting hier mit dabei zu sein, um den HPI selber auch noch weiterzuentwickeln. Deswegen, du bist herzlich von uns eingeladen und hoffen, dass du nächstes Mal dabei bist. Liebe Grüße aus Oberhof und bis zum nächsten Mal. Komm vorbei.
2: Also komm, du bist... Eingeladen, das P in HPI wird irgendwann für Pommes stehen.
0: Das gibt den h HP Pommes. HP Pommes gibt es. Meine Güte, wie gesagt, da sagt man einmal, dass man den Quatsch nicht versteht. Und es gibt nicht, das Handballspiel ist nicht nur Statistik. Und da hat Kretschel mir ja auch recht gegeben. Es geht darum, auch richtig Lass mich Mähne daraus. Zu ich fahre da mit dir nicht <lacht> hin, sag ich dir. Da kannst du schön <lacht> alleine hinfahren. Boah, muss mal gucken, ob wir da einen Termin finden, du. <lacht> <lacht> Kalender also nimmst du die Einladung
2: voll.
0: an. Da habe ich doch gerade gesagt, ich muss gucken, ob ich einen Termin finde. <lacht> auch da gehen wir beim nächsten Mal näher drauf ein. <lacht> ja, meine okay. Güte, es ist ja gut, dass es so Werte gibt, alles schön und gut. Aber wie gesagt, ein Handballspiel ist eben nicht nur Statistik, sondern auch vieles, viel mehr. Vielleicht sollte ich mir das wirklich mal angucken ob mal meinen eigenen HPI nach so einem Spiel machen. So. Ja, du warst nichts zu befürchten, du standst
3: ja nie in der Abwehr. Also du hast immer, hättest wahrscheinlich immer einen Riesen-HPI gehabt von über 80 regelmäßig. 100 also Prozent. Kein Fehlwurf, zwei Minuten Strafen rausgeholt, äh Bälle geblockt aus Versehen. Aus Auf
2: Wir werden ausführlich Zeit haben, während der Europameisterschaft möglicherweise auch auf den HPI noch einzugehen. Das auf jeden Fall die Grußbotschaft an Pommes. Danke. Männer, vielen lieben Dank für diese Runde. Das war mal ein grober Abriss, sage ich mal, des Turniers. Es geht los am 10. Januar, also morgen schon. Deutschland gegen die Schweiz, aber nicht nur das, vorher ja schon die Franzosen. Alles live bei Dein. Alle Spiele gibt es live bei uns. Und nach den Deutschlandspielen seht ihr uns immer so um und bei eine halbe Stunde nach Abpfiff live drüben bei Instagram, das ist das ganz Wichtige und da könnt ihr uns auch Fragen stellen natürlich und eure Meinung zu den Partien abgeben. Immer live auf Instagram nach den Deutschlandspielen, nach den Halbfinals, nach dem Endspiel freuen wir uns drauf mit Mimi Kraus, mit Pascal Pommes mit Stefan Kretsche Kretschmer. Männer, vielen Dank, ich freue mich.
3: Drückt uns die Daumen, dass wir möglichst zu viert bei jedem hartz talk sind. Wir würden uns <lacht> freuen. Michael. Also,
1: <lacht> bis dann. Ciao, Jungs. Auf geht's.